0: 今天是二零二零年十月九号，呃，小长假之后的第一天。呃，今天呢，市场是一个高开，然后维持在高位横盘的走势。呃，高开的幅度非常大，高开了百分之一点三八。那高开这个幅度，嗯、呃，然后呢，能够维持住啊、呃，能够一直在高位上横盘不跌下来，就说明这个市场的卖压呢并不是很严重啊、呃，所以这是一个很好的事情。所以在这种情况下呢，实际上，呃，对于后市来说呢，就是我们可以去期待，就是市场能不能走出来一个，呃，日线、短线的一个拉升，啊，甚至呢，有没有可能向上突破这个横盘区，啊，我们一直说三二零零到三四五零的横盘区，是吧？我们说了已经很长很长时间了，啊，那有没有可能就是向上去冲击一下这个横盘区的高位？这个是我们对于后市，呃，最关注的一个内容。啊，如果说市场一旦向上突破和满巨高位呢，这个后边的空间就非常大了。所以呢，就是，呃，从后续行情演化的这个角度啊，啊，那么我们比较关心的是什么呢？第一，啊，最小的一点就是下周一，啊，能不能够继续扛得住？啊，如果说下周一不是一个急转直跌啊。啊，能够扛得住，那这个时候呢，呃，一个短线拉升啊，也就是维持一两周的这种拉升，就是一个很大概率的事情，啊，这是第一步。第二步呢，那么这个短线拉升出来，啊，我们来看一看呢，它能不能向上突破3350的位置啊，也就是9月21号的高点啊，这个位置的一个突破呢，实际上是一个。小的这个前高的突 破， 啊， 那么这个小的前高的突破 呢， 就是这个日线、短线拉升比较强 势， 啊， 至少呢比前一波 强， 啊， 比九月十一号到九月二十一号这一波拉升要强。那么这个强势就意味着一个上涨的加 速， 就意味着一个买盘的增 加， 尤其是如果说放量向上突破的话。啊，那这种情况下呢，呃，后市就非常值得期待了，啊，所以这是第二步。那第三步呢，就是我们说的向上冲击三四五零啊，看看有没有可能，呃，把三四五零给过去。三二零零这个位置呢，就反复向下跌，跌不下去是吧？那、啊、市场呢，确认了这个底部的有效性，然后呢，我们看看它最终能不能够向上突破顶部。所以总体来说呢，就是这样。三步演化的过程，啊，我们去看这三步演化的过程，最终能不能够一步一步的成为现实，啊，如果能够成为现实呢，我们就呃、啊、不断的去持股啊待涨，如果呢它没有办法去成为现实啊，比如说比较差的情况就是下周一急转直下，呃、啊、直接向下跌，啊甚至呢跌破三二零零，那就没得说了是吧？出股票，啊然后呢去持币。如果说上涨力度比较小啊，就今天这么一个高开，呃，力度还算可以，但是后边呢，没办法拉出来大阳线啊，也没办法有效的去突破3350。啊，那这个时候就该考虑就先出场再说了啊，再看看后续的这个回调的情况。那同样的，就如果说它没办法向上突破 3450， 啊，也是一样，就是先出来再看。啊， 所 以， 嗯， 行情的演化它是一步一步 的， 然后 呢， 我们的操作呢也跟着行情去一步一步的处 理， 啊， 当然还有一个情况就 是， 大家如果说现在手里边的仓位不够 啊， 甚至 呢， 不排除有人是空仓的 啊， 就是过节 呢， 呃， 不敢持仓 啊， 节后呢又高开那么 多， 呃， 不敢进 啊， 不排除是空仓 的， 那这种情况下 呢， 下周一看这个三十分钟调 整， 啊， 这个三十分钟调整如果说。呃，跌不下去啊，不是一个暴跌的走势。这个时候可以去接一下，啊，可以去买一些仓位，啊，或者是你如果觉得仓位不够啊，自己的仓位不足，可以去补一些仓位，啊，就补一些这个走势比较好的个股，啊，这是总体上的这个操作处理啊，这是一个后市很长时间的一个总体的操作规划啊，跟大家一起来聊一下。嗯、呃，在这个今天高开之后啊，有朋友给我。开玩笑 啊， 说老师你可以就是今天发音频的时候嘚瑟一 下， 那为什么 呢？ 因为我之前跟大家说这个买的通威股份跟恩杰股份走的都比较好 啊， 啊相对来说走的还是比较好 的， 嗯， 但是就是对于我个人来说 呢， 我觉 得， 呃， 交易这个事情 呢， 呃， 怎么说 呢？ 它有两个方 面， 呃是比较重要 的， 呃， 第一个方面呢就是。呃，你该怎么做怎么做？啊，这该怎么做怎么做呢？指的是市场怎么走，你怎么做？呃，然后呢，你的交易框架、你的交易方法是什么样的，你就怎么做？就该怎么做怎么做，这是一个方面。第二个方面呢，其实对于交易来说，我反复跟大家说过，就是它的永恒的主题，并不是说呃你挣钱了，然后你很开心或者怎么样啊，包括今天这样大涨哈，它永恒的主题其实是遗憾。其实是交易中永远存在各种各样的小问题啊，而且这个没有办法避免，没有办法说我能够做到我的交易永远没问题了，这个是绝对没有办法去彻底做到的。所以在这种情况下呢，就是我我我觉得有一些情绪上的一些抒发，呃，这个是可以的，而且它可以释放压力啊。你比如说这个赚钱了去嘚瑟一下啊，跑到自己。呃，比如说群里边啊，或者什么的，去说，哎，你看我我我挣钱了或者怎么样，这个没关系，这个很好啊、呃。包括这个心理压力比较大，然后呢，也去跟人聊一聊，说我心理压力大或者什么的，嗯、呃，这些都可以，就是去释放自己的情绪啊、呃。情绪释放出来了，我们能够轻装上阵嘛，能够更好的去做好。但是呢，就是我我们应该知道，就是你你不应该发自内心的嘚瑟，这个很重要。这个非常非常的重要，啊，你不应该就是发自内心的觉得哇，我太牛了，哇，我在这个股市里挣钱就跟捡钱一样，千万不要这样子。你一旦有这样的想法，啊，我我刚才说了，就是对于交易来说，两点最重要。第一呢，就是该怎么做怎么做。这个时候你可能就没办法做到这一点了，就没办法做到该怎么做就怎么做了。啊，你可能就是你太嘚瑟了，会容易放宽自己对于进场的要求。嗯、啊，然后该止损，可能你这个时候你就不止损了，你就觉得哇，我这么牛，这行情它回不来吗？它肯定会回来，所以这个时候就会很危险。那我们刚才说的第二点呢，就是你永远会有一些小问题。这个小问题如果出现在一个正常的交易者身上，可能没什么的，无所谓的是吧？啊，你该怎么处理怎么处理就行了。但是呢，如果出现在一个比较嘚瑟的交易者身上，他可能会直接把你给干掉。就一个小问题，可能就直接把你干掉，不需要一个很大的问题，不需要什么黑天鹅，不需要什么，一个小问题就可能直接把你干掉。所以呢，呃，我我想跟大家聊的就是说，情绪的抒发是没问题的啊，嘚瑟一下也好，抱怨也好，呃、啊，甚至哭一场啊，这都无所谓。但是呢，在面对市场的时候，在点鼠标的时候。啊，一定要保持自己的冷静，这个是我想跟大家特别聊的一个话题啊，就是因为今天，呃，有朋友跟我说，就是哎、呃，今天录视频可以去嘚瑟一下，啊，然后就想起来跟大家聊这个话题。我在假期的时候，就是呃，跟很多朋友聊天，啊，就说这个，呃，大家交易做的怎么样啊，或者诸如此类的啊，因为很多朋友可能长时间没有联系了。啊，然后正好碰到假期联系一下，然后你你就发现有很多人可能你觉得他默默无闻，但实际上他做的很好；但也有很多人可能你觉得他做的很好了，呃，但是呢，仔细一聊，其实可能交易出了很大的问题。就是对于我们来说呢，嗯，做交易这个东西，我觉得稳定性是最重要的，稳定性是最重要的。这个稳定性它指的是。由操作的稳定性而带来的结果的稳定性啊，也就是你的交易成绩的稳定性，这个是最重要的。啊、我们我们见过太多的人，就是一赚钱了就特别的得瑟、啊，目空一切。我们也见过太多的人，或者是跟前面同一个人，一旦赔钱了，他又会非常的沮丧，又会怀疑一切。就是很多的交易者总是在两个极端去跳来跳去，嗯，我觉得这个很不好。就是我我们最好能够稳定在中间的某个区域上。就比如说，永远保持着一种谨慎的乐观，永远觉得我我做交易肯定是没有问题的。但是呢，我要非常严谨的去对待我的交易，我觉得这一点很重要。嗯，就包括很严谨的去做我的交易计划。啊，也包括很严谨的去执行我的交易计划，我觉得这个非常重要。啊，就是今天这个大涨啊，然后跟大家聊这个话题，可能是有点泼冷水啊，但是呢，我真的很希望大家好好的去思考一下这个问题。啊，因为你把这个问题考虑清楚了，呃、啊，你的职业生涯、你的交易生涯才能够真正走得非常的稳固，走得非常稳定。啊，这个问题你如果考虑的不清楚。如果说你的心情、你的情绪是随着市场、随着盈亏而波动的，这个时候其实是非常非常危险的，啊，所以跟大家分享一下这么一个观点吧。另外呢，就是呃一周前的问题了大家一周前的问题跟大家简单的回答一下。呃，有好几位朋友问啊，说这个向上突破这个事儿是怎么回事啊？一般不都是底部买吗？怎么聊向上突破呢？啊，这个呢，其实我我们之前反复的跟跟大家聊啊，就是当我们在等底部买的时候呢，有些时候你会去担心，说，诶、哎，你说万一我踏空了怎么办呢？啊，如果大盘直接飞了怎么办呢？是吧？啊，你会担心这个问题。那怎么样去解除这个担心呢？最简单的办法就是在高位挂一个突破单，因为在高位有一个突破单，这个时候呢，你。不会再去担心，啊，就是万一飞了怎么办的问题？你飞了没关系啊，你飞了你就直接在高位给你成交了，是吧？所以挂个突破单这个非常的重要，啊，那么突破怎么算突破呢？挂突破单怎么挂呢？这个既可以直接把价格直接挂上啊，你比如说你买 ETF 是吧？你就直接挂上，也可以怎么样呢？就是。定一个这个位置，这个位置如果说突破了，我就去买，啊，可以买 ETF， 可以买股票，可以买自己的一个提前定好的投资组合都可以。那这个位置的突破怎么算突破呢？一般情况来说啊，就收盘算突破，啊，这也有好几位朋友问啊，说三二四零不是过了吗？这怎么回事啊？这个一般情况来说啊，就是，呃，收盘算突破。你可以三十分钟收盘，啊，也可以是日线收盘，这个看自己的处理方式。还有一种方式是什么呢？就是突破回档，突破之后一个小的回档，啊，突破之后一个五分钟回调，啊，你你发现这个五分钟回调它确实就跌不动，这个就就就,就可以做，啊，包括有朋友问这个啊，说呃 MACD 处理住，呃，我我们是不是三十分钟、五分钟任何周期都可以？啊，这个任何周期都可以。就是一个五分钟处理住了，但是你发现它就是跌不下来了，就是没办法再创新低了，那这个时候你就可以去买，啊，所以总体上来说呢，就是，呃，这么一种处理方式，嗯，就是不能死等着底部的这个信号，啊，当然也不能说这底部有信号了，我还非得等突破是吧？啊，我们不走极端啊，这两个哪个比较合适就按照哪个来。啊，这是跟大家解释一下，就是高位挂突破单这个事情，我反复的说过因为它能够很好的帮助我们解决我们的这个心态问题啊。你在底部等的时候，你可能会比较着急，比较担心。还有朋友问说能不能弄一个视频？呃、啊，这个事儿呢，我们可以考虑一下，就是以后在公众号发一下视频啊，因为喜马拉雅不太呃方便发视频啊。我们的公众号叫云起石。大家可以搜一下，然后加一下“行到水穷处，坐看云起时”的那个云起时啊、呃，名字叫云起时。那么，呃，录视频这个事情其实最大的问题就是耽搁时间啊，就耽搁时间。因为录个音频，随口跟大家聊一聊啊，这个二十分钟左右吧，半个小时啊。但是录视频的话呢，就等于时间得加倍啊，所以主要是这个问题。这个等等后面我再考虑一下，看怎么把时间调出来啊。如果说有足够的时间的话，可以给大家录一下视频啊。然后呃，还有朋友问啊，说这个呃跌不动的信号指的是什么啊？就是我我我们经常说在跌不动的时候去买入是吧？跌不动的信号指的是什么？跌不动的信号主要指的就是低，呃更低的周期，它有一个底部结构。啊，或者是更低的周期向上突破，啊，主要就这么一个信号，就是这样的信号相对来说是比较明确的，啊，那么这些呢都是一些呃比较经典的或者是比较传统的技术分析的内容啊，大家有兴趣的话可以去看一些技术分析相关的资料，呃、啊，比如说我我自己比较受益的一本技术分析的书叫《以交易为生》，啊，那里边主要是关于技术分析和宏观分析的，啊，大家可以看一下。啊，然后呢，这个，呃，不是，以交易为生主要是技术分析啊。这个，呃，我我我刚才脑子里转的是《专业投机原理》啊，《专业投机原理》呃，也是我我特别受益的一本书。那它是以宏观分析和技术分析两个综合去使用的。这两本书，呃，看好了的话，我觉得技术分析上至少这个底子是没有问题的了。啊，然后细节的内容可以我们以后呃有机会再多跟大家聊啊，但是整体的底子是没问题了。然后我们后边跟大家录这个龙回头的专辑啊，应该呃十月中旬就会发出来哈。呃，这个专辑里边呢，我们也会详细的跟大家去讨论一些买卖信号之类的。嗯、啊，到时候呢也会跟大家详细的聊这个技术分析的内容啊，帮助大家把这个底子给打好。好，那大家如果说有什么其他的问题呢，呃，也欢迎跟大家给我留言哈，然后我们到下周一再给大家回复。